0: חמש שאלות עם דוריה לאמפל, שיחות על חדשנות, טכנולוגיה ופיננסים.
1: שלום ותודה שהצטרפתם לפודקאסט חמש שאלות על חדשנות וטכנולוגיה בעולמות הפיננסים. לי קוראים דוריה למפל, בכל תוכנית אני אארח אחד או אחת מבכירי בנק לאומי בעזרת חמש שאלות מפתח, אנחנו נצלול לעומק התחום שלו או שלה וננסה להבין לאן צועד ענף הבנקאות, שהוא ענף שלא מפסיק להשתנות לרגע, ואיך השינויים האלה צפויים להשפיע על המשק הישראלי בכלל וגם עלינו, לקוחות הקצה. בפרק הזה אנחנו נדבר על אתגרי גיוס עובדים, אנחנו נשים דגש על עולם התעסוקה החדש, והאורחת שלנו היום היא אביבית קליין, סמנכ"ל משאבינו שבנק לאומי, היא בתפקיד הזה מאז 2021, <אח> את הדרך שלה בלאומי היא התחילה ב-1994, בתפקיד הנוכחי היא בעצם משתתפת פעילה מאוד במהפך הארגוני שלאומי של עובר, בהחדרת... נורמות ודפוסי עבודה מבוססי טכנולוגיה וחדשנות ותכף נבין מה כל זה אומר. שלום אביבית קליין, תודה שהצטרפת אלינו. שלום רב. בואי נצא לדרך, נעבור ישירות לשאלה הראשונה שהיא בעצם מדברת על מודל ארגוני חדש. אז תספרי לנו קצת איך בנק עובר מארגון גדול, מסורתי,
2: לחברה טכנולוגית. בנקאות היא בנקאות, היא תמיד תישאר בנקאות. מה שמשתנה לאורך השנים זה באמת ההתחדשות הטכנולוגית והצריכה הבנקאית. האתגר הגדול שלנו בלאומי זה לראות איך אנחנו מתאימים את עצמנו לצרכים ותוך <אח> כדי זה בחדשנות מוצרי.
1: בדיוק, <אח> כי המובילות העסקית של 2022 היא לא המובילות העסקית של 1995. לגמרי, אז... לגמרי. <אח> ובמאה
2: עשרים השנה האלה ובטח ובטח בשנים האחרונות עשינו התאמות נדרשות כדי להוביל עסקית גם בעולם המוצרי הבנקאי, ההארדקורי, וגם בעולם הטכנולוגי שחייב ללוות אותו. וזה לא יכול להישאר בעולם הזה, ברור כי המשאב שמוביל את כל הדבר הזה, זה המשאב האנושי. גם בעולם המשאב האנושי, אנחנו עושים הרבה מאוד שינויים ומתאימים את עצמנו לתוך תהליכי uh, העבודה, ואנחנו גאים להיות ארגון שמוביל גם בעולם טכנולוגי את המשאב האנושי ומתאים את עצמו
1: לתוך הסיטואציה הזו. מה השוני בעצם במה שאת מחפשת אצל עובדים היום, לבין מה שהיית צריכה מהם לפני עשר או עשרים שנה? אז כמו שאמרתי,
2: הבנקאות משתנה, הצרכנות משתנה, והדפוסים של איך צורכים בנקאות משתנים. ולכן, לפני 20 שנה אמרת, היו לנו uh, קלארקס, בנקאים עם uh, כפפות לבנות שסופרים, mm-hmm. מנקבים uh, כרטיסיות. היום אנחנו הולכים לעולם שבו צריך הרבה יותר דאטה, הרבה יותר שימוש בנתונים על לקוח. גם התאמה של הלקוח למוצרים הנדרשים ולצרכים שלו. האופי של הלקוחות שלנו משתנה. Mm-hmm. לעומת uh, uh, הדרך והרצון שלהם לדרוש בנקאות, ולכן הבנקאים שלנו צריכים להיות בהתאם. לשאלתך מה שונה, אם פעם הייתי צריכה הרבה יותר נותני שירות, ברור לי יותר ויותר שאני צריכה היום ואצטרך בעתיד הקרוב הנראה לעין, הרבה יותר אנליסטים לצורך הדוגמה. Mm-hmm. הרבה יותר אנשים טכנולוגיים שיודעים להבין את הצרכים של הלקוח ולהתאים לו מה שצריך לו. להבין את הצרכים
1: של הלקוח למרות שהם אינם
2: נותני שירות, זאת אומרת. השירות יינתן בצורה אחרת. Mm-hmm. אם הפעם היה שירות פרונטלי, היית מגיעה לטלרים ומפקידה כסף בטלר? למי יש היום צורך בטלר, עם מעט מאוד מהאוכלוסייה שלנו, ברור לנו שאנחנו צריכים נותני שירות אחרים, נותני שירות שמכירים את הלקוח ומציעים לו אפשרויות אחרות.
1: וזה שינוי שיכול אה, לקרות גם in אה, house בתוך אה, אה, צוות העובדים הקיים, זאת אומרת גם צוות העובדים הקיים צריך להתאים את עצמו, נכון? בוודאי. לא רק בגיוסים שעליהם עוד מעט נדבר. בוודאי, בוודאי,
2: האתגר הכי גדול שלנו הוא, הוא לא פחות גדול, אני לא יודעת אם הכי גדול, אבל לא פחות גדול, זה לשמר את העובדים ולהתאים את העובדים, את צוות העובדים הקיימת שלנו לצרכים העתידים. אנחנו עושים המון המון דברים בנושא. למשל, אנחנו עושים תהליכי שיפט, מסבים את העבודה של העובד לעבודה אחרת, למשל בנקאים, הארד קור בנקאים שיושבים בסניפים, עוברים תהליכי הכשרה שלפחות לפחות חצי שנה, תלוי לאיזה, לאיזה תחום אנחנו מסבים אותם. ורק עכשיו סיימנו למשל קורס דאטה אנליסטים שלקחנו, בנקאים. מכל תפוצות הבנק, הכשרנו אותם במשך חצי שנה למקצוע מאוד מאוד מבוקש היום בשוק, סיימו את ההכשרה והם עכשיו משובצים כדאטה אנליסטים בארגון.
1: וזה תמיד מצליח כי את יודעת, בא בן אדם להיות בנקאי, לתת שירות בלתי אמצעי, במובנים מסוימים אפילו להיות פסיכולוג של הלקוח בהרבה מאוד מקרים, ואז פתאום הוא דאטה אנליסט. אז קודם כל זה לא לכל הבנקאים, זה מי שרוצה. אני לא כופה את
2: זה על אף אחד, התהליך הראשוני זה הרצון. התהליך השני זה הצורך, וההתאמה בין הרצון של העובד לצורך של הארגון, זה קריטי וחשוב. אז אם יש צורך ואם יש רצון, אין דרך שזה לא יצליח. אפרופו פסיכולוג, זה... הוא ממשיך להיות הפסיכולוג, רק כן. בצורה אחרת.
1: בואי נעבור עכשיו לשאלה השנייה, נדבר על בעצם על התחרות. התחרות שלכם... על טלנטים, וטאלנטים כשאני אומר טאלנטים אני מתכוונת למהנדסים למתכנתים לכל אנשי הטכנולוגיה שאני אשאל אותך ישירות איך מה לך יש להציע מול חברות פינטק וסטארט-אפ שמשלמות יותר. אז טאלנטים
2: ברור לנו כשמם כן הם טאלנטים צריך לשמר אותם ואנחנו לא רק משמרים אנחנו גם מגייסים טאלנטים לחטיבה הטכנולוגית שלנו ומצליחים לגייס לא רע ואת האנשים הטובים באמת באמת בתחום. אז זה uh, אומר שבאמת יש לנו מה להציע. מה? מה יש לנו להציע? מעבר לתגמול ושכר שאנחנו יודעים ומשלמים מאוד יפה גם לקיימים, גם לחדשים, יש הרבה מאוד דברים שלאומי מציע לעובד שלהם. אני אתחיל מהדבר הכי, 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 הכי חשוב, יציבות וחוסן. זה ארגון שקיים פה ו
1: שנה, והוא נשאר פה לפחות ל-120 שנה נוספות. ארגון מאוד יציב. אבל את חושבת שבאופי של העובדים היום הם מחפשים יציבות? או שהם מחפשים אולי לעשות מכה ולעבור הלאה? האופי של העובדים היום מחפש אה,
2: מקום שבו הוא יכול להביא את עצמו לידי ביטוי, ולאומי יודע לתת את זה מעולה. מקום שבו אפשר להתפתח ולצמוח, ולאומי יודע לתת את זה מעולה. Mm. ומקום שמחר בבוקר, אה, לא יגיד להם, סליחה, הסטארט-אפ נסגר, אה, הייתה בואה והתפוצצה. Mm. חלקם, לא כולם. ואנחנו נמצאים בעולם שאנחנו יודעים לתת להם גם הכשרות וגם אה, התפתחות וגם חדשנות וגם לעבוד בתחומים שהם אולי לא היו נחשפים להם בסטארט-אפים קטנים. גם יציבות. וגם אי אפשר להתעלם מהעובדה שלאומי יודע לתת איזון בית עבודה הרבה יותר טוב ממקומות אחרים, בתנאים שלו, ב-Wellbeing שלו, במה שהוא מציע בפעילויות well-being. קרי לי את זה על המחוגים,
1: כאילו בזמן שהייטקיסט יכול בתשע בערב לפתוח מייל, להתחיל לעבוד, מה קורה למהנדס בלאומי? מהנדס בלאומי עובד בשעות
2: העבודה של לאומי, שהן מן הסתם שעות הרבה יותר נוחות ונעימות משעות העבודה של סטארט-אפיסט. אני לא אגיד לך שאין מקרי קצה. שבו מזעיקים אותו כי יש תקלה פה והוא צריך להגיע. ברור שכן. אבל ברמת הדרישה השעתית של איך אתה עובד מבחינת שעות עבודה, בואי, זה לא כוחות, אי לא אפשר להשוות בין סטארט-אפ לבין מה שקורה, וזה לא אומר שהוא משקיע פחות בעבודה. הוא משקיע מאוד בעבודה, רק עבודה בלאומי הרבה יותר
1: מסודרת, מאורגנת כארגון גדול ומסודר. Mm-hmm. אז זאת אומרת יכול הבנק יכול להתחרות בתנאים מאוד מאוד מפליגים מפנקים שממצאות חברות הסטארטאפ באמצעות איזון אה, בית עבודה שזה מונח שלדעתי אולי אפילו לא קיים בחברות סטארטאפ אה, גדולות ובחברות הייטק ובאמצעות זה שנותנים איזשהו ביטחון. יציבות, כאילו קרקע של,
2: שלא, שלא תראה עד מחר. ולא כך. רק, חשיפה לדברים שהם לא היו יכולים לעשות בסטארט-אפ קטן, למידה מארגון מאוד מאוד גדול, הכשרות, אנחנו, יש לנו באמת מסלולי אקדמיה טכנולוגית. אז שאת אומרת חשיפה, למה את מתכוונת? המון המון פרויקטים. שהם לא היו בנישה קטנה, בפרויקט אחר, בבנק, בארגון אחר. זאת אומרת, יש לכם, הוא פה,
1: הוא... יש לכם פה קהל, אתם יכולים להתנסות על רטוב, מה שנקרא, ועל ו- הכוחות שלנו לרשותכם, נקרא לזה במטחות. אני, אני לא אגיד שהלקוחות לרשותכם, זה הלקוחות לא לרשותם, אבל כן הטכנולוגיה
2: לרשותכם. היכולת להתפתח ולהיחשף לטכנולוגיות שלא יודעת אם במקומות אחרים הם היו
1: נחשפים להם בצורה כזו, במגוון כזה, mm-hmm. במנעד כזה. טוב. אני רוצה שנעבור לשאלה השלישית שהיא בעצם ממש אה, אה, משיקה למה שדיברנו עכשיו וזה השינויים בתרבות אה, הגיוס. זאת אומרת, מעבר למה שאת מציעה או לא מציעה אה, לעובד או לטאלנט, אה, יש תרבות גיוס של הייטק. אה, חלקה מושמצת, חלקה מבורכת, איך זה השפיע על הגיוס בבנק?
2: אנחנו לא מנותקים ממה שקורה בעולם ואנחנו בטח ובטח חלק מכל מה שקורה. בעיקר אחרי עידן הקורונה, ההתפקחות הגדולה, ההתפטרות הגדולה, תלוי איך קוראים לזה. זה קורה בעולם, זה הרבה פחות קורה בלאומי, אבל קורה. ולכן עולם הגיוס מקבל הרבה יותר משמעות ממה שהיה בעבר. קודם כל, אנחנו צריכים להיות כל הזמן חדשניים ולהמציא את עצמנו כדי לעמוד בתחרות. כמו שאמרת לפני שנייה, יש הרבה מאוד ביטויים בחוץ, איך אנחנו משמרים אותם ואיך אנחנו מגייסים אותם. אז יש לנו כמה וכמה דרכים יצירתיות, אחת מהן, למשל שנה שעברה גייסנו עשרות חרדיות מתוך הבנה שהן רוצות מקצוע, הן רוצות להישאר בארגון שמאפשר להן להתפתח. עשינו באמת תהליכים של גיוס של חרדיות והכשרנו אותן על חשבון לאומי. לאיזה תפקידים? כמה תפקידים שאנחנו מתכנתות. תפקידי בסיס שמפה הם יצמחו, שזה היתרון של לאומי, הם יכולות להמשיך ולהתפתח בתוך לאומי, ומצד שני, הרבה מאוד נאמנות לארגון. יש לנו גיוס של ג'וניורים, סיימו צבא, בואו
1: אלינו, נמשיך ונפתח אתכם. יש לנו... שזה אומר מה שהבנק בקשר רציף עם, עם 8200, שהבנק כאילו מנהל בעצם כל הזמן... אנחנו, אה, יחידת, אה, יחידת אה, הגיוס שלנו... בעצם יש לנו שלנו. סקאוטרים, כאילו אנשים שמחפשים את
2: האנשים האלה. יחידת הגיוס שלנו, כל הזמן, אין אה, זון בכל האפשרויות, בכל המקומות האפשריים כדי לקלוט את העובד הבא
1: שלנו. וכמה מזה נגיד זה חבר מביא שלנו. חבר?
2: יש המון חבר מביא חבר, וכמובן יש הצעת ערך גם לחבר שמגיע וגם לחבר ש...
1: שזה מאוד הייטקי. בין ה-benefit שיש לנגיד עובדים בהייטק, והזכרת קודם את הקורונה, שגם מאוד מאוד דחפה לשם, למשל עבודה מהבית, זה משהו שבכלל מדברים עליו פרק? מה סביבות מדברים?
2: אני גאה ושמחה להגיד שחתמנו, הרי אנחנו ארגון מבועד עם ועדים, וחתמנו על הסכם עם הוועדים של כבר לפני כמה חודשים, של עבודה מהבית, עבודה מאורגנת מהבית, כל עובד בלובי, לא רק בטכנולוגיות. כל עובד בינלאומי עובד לפחות יום אחד מהבית ובטכנולוגיות ככל שנדרש
1: כמובן עובדים מהבית זה חלק מהצעת הערך שלנו. וממעוף הציפור מההסתכלות שלך זה דבר חיובי העבודה מהבית? מאוד. התפוקה מבחינת איך היא משפיעה?
2: מאוד אני חושבת שזה בעולם שאנחנו נמצאים אמרתי לך אנחנו 120 שנה פה. והחוסן והחוזק שלנו זה שאנחנו יודעים להתאים את עצמנו לסיטואציה המתהווה. ורואים כמה צעדים קדימה ובונים את עצמנו לה, להמשך. אחד מהדברים שאנחנו זיהינו כבר, זה הרצון של העובדים, גם לפני הקורונה התחלנו עם המהלכים האלה, והקורונה באה והאיצה את המהלכים האלה כמובן, רצון העובדים לעבוד מהבית כדי לשפר את ה-well-being שלהם. Mm-hmm. דיברנו על זה, איזון בית עבודה, זה כבר, הטרנד של איזון בית, בית עבודה שאמר... פעם בית, פעם עבודה, בוא נאזן ביניהם. עבר לטרנד חדש בעולם העבודה שנקרא well-being, שגם אותו כבר יש לו שם חדש, שאומר, גם בעבודה אני רוצה את ה שלי, את ה well mm-hmm. שלי. ולכן לעבוד יום מהבית, מכניסה את העבודה לתוך הבית. אין כבר, מטשטש הגבול בין בית לעבודה, ואני רוצה לדעת שהחיים שלי מסודרים. חלק מהסידור של החיים שלי זה יום אחד מהבית. אנחנו מאוד מאמינים בזה, אנחנו חושבים שאין שום בעיה לעבוד מהבית. אפשר למדוד הספקים, אפשר לראות, אה, לעקוב אחר משימות. יש עובדים מאוד מפסורים. לא, לא,
1: לא, תודה, זה לא בשבילי, אני אבוא למשרד, זה עושה לי סדר בראש, אני אוהב ככה, את הפינת קפה שלי, את הדסק שלי, את הזה, ככה אני רגיל, תודה, לא מעוניין. תמיד יש כאלה, mm-hmm.
2: ואנחנו עדיין מאמינים שזה יותר נכון לעבוד יום מהבית, כי זה תורם, זה ווין ווין לכולם, זה ווין ווין ווין, זה טוב ללקוח, זה טוב לעובד, זה טוב ל... לארגון, אז אין סיבה שלא נהיה שם.
1: בואי אביבית נעבור לשאלה הרביעית על אתגר שימור העובדים, נגענו בזה גם ב- בשלוש השאלות עד כה, בואי נפרט קצת כי חלק מהפעילות שלכם בלאומי, אתם כמו שהזכרת מקדמים הכשרות לעובדים למקצועות טכנולוגיים. ואולי יש איזשהו חשש שמקנן בך, שאחרי שאת תכשירי ותשקיעי בעובד, הוא יגיד לך, תודה רבה, למדתי הרבה, אני עכשיו מספיק מוכשר ואני הולך לעזוב את הבנק לטובת חברה טכנולוגית.
2: אז כמו שאמרתי, אנחנו מאוד משקיעים בעובד, כי אנחנו מאמינים שעובד שמשקיעים בו, בפיתוח ובהדרכה ובהכשרה שלו, יחזיר את התמורה וירגיש שהארגון הזה משקיע בו והוא רוצה להישאר בו. אני לא חוששת בכלל mm-hmm. מהדבר הזה. אבל נראה לי שיותר נכון לשאול מי שחוותה את זה, אך אתה. סיפרתי לך שסיימנו עכשיו קורס אנליסטים, שהוא קורס מאוד יקר מחוץ לבנק, הבנק כמובן מממן אותו, קורס של חצי שנה, שהעובד נעדר מעבודה יום בשבוע על חשבון המעסיק, המעסיק mm-hmm. ועל חשבון לאומי, ורוכש לעצמו תעודה, הוא לא חותם לי על שום התחייבות, אני לא מחייבת אותו להישאר בארגון. מתוך אמונה... שהוא יישאר פה, אבל... שהשקעה
1: נ... תעודד נאמנות. תעודד בעצם. נאמנות
2: ותעודד את ההתפתחות של העובד ואת השמחה שלו להישאר בארגון. Mm-hmm. ואני מציעה לך לדבר עם ניבה שטיין, אחת הבוגרות של הקורס. לשמוע ממנה בדיבור יש... בשגרור ישיר, איך היא חושבת על הדבר הזה? מה היא
1: חושבת על זה? אז בואי נשוחח איתה. שלום ניבה, את איתנו? שלום, היי ניבה,
0: היי אביבית, היי דוריה, היי ניבה, בכל זאת
1: אנחנו מדברות. אז בטייטל הנוכחי שלך, את אנליסטית ומנהלת מסעות לקוח במערך
0: השיווק של לאומי, מה עשית קודם? נכון, לפני כן אני הייתי בתחילתי, אני 14 שנים בבנק, אני התחלתי בתור כלכלנית וקצינת אשראי, ועם השנים התקדמתי לתפקידי ניהול במקוון תפקידים בנקאיים. Uh, התפקיד האחרון שלי היה uh, ראש צוות באגף הבקרה בחטיבת התפעול של
1: הבנק. בואי תספרי לנו איך זה עובד, זאת אומרת הרגע הזה שבעצם uh, עומדת בפנייך האפשרות לבחור לצאת לאותה הכשרה שאביבית דיברה עליה, הכשרה ממושכת uh, ולא לא הכי uh, um, פשוטה שיש, ואת גם יודעת שבסופה את, את בעצם מפסיקה לעשות את מה שעשית ועוברת לעשות משהו אחר, זה בטח משהו שמתבשלים איתו, לא? זה מעורר לבטים.
0: נכון, נכון, לגמרי. לאורך כל השנים, הצד האנליטי והטכנולוגי תמיד משך אותי, ותמיד גם דאגתי לשלב את זה בתפקידים שלי, בעבודה היומיומית שלי. ואחרי מספר שנים בבנק, שזה לא מזמן, רציתי לעשות את השינוי בקריירה ולחזור לתחום שמאוד מושך אותי, שזה הדאטה אנליסט. ובאמת באותה תקופה הבנק יצא בהצעה הזאת, במסלול ההסבה. של שיפט דאטה אנליסט, וחשבתי לעצמי שזו ההזדמנות שלי לקפוץ על ההזדמנות, והלכתי על זה, ואני מאוד מאוד שמחה.
1: מה זה אומר מנהלת מסעות לקוח?
0: מנהל מסע לקוח, אנחנו אחראים על כל אה, מסע לקוח אה, מרגע החשיבה, אפיון האוכלוסייה, אוכלוסיית הלקוחות אליהם, אנחנו רוצים להציע איזושהי הצעת ערך, <ע> <ע> עד הנקודה של ממש ללחוק על הקליק הקטן. שמזניק את המסע עצמו, זה יכול להיות מסע של הלוואות, של פקדונות, של mm-hmm. מגוון, זה יכול להיות גם גודיז, כל מה שאנחנו מקבלים באמצעות מייל, אס אמסים, פושים לאפליקציה. יש פה המון פן טכנולוגי, המון אה, הצד העסקי, הצד האנליטי של לנתח את האוכלוסייה הזאת, באמת לזקק את האוכלוסייה, את כלל הלקוחות הבנק ולדעת ל- למי אנחנו מגיעים, למי אנחנו רוצים לשווק את אותו המוצר. אני אעשה לך את זה
2: מאוד פשוט. זה התחבר לשאלה הקודמת שלך. אם פעם, בנקאי היושב בצד עם רשימות ומתקשר ללקוחות. אתה צריך הלוואה? לא, אני לא צריך. תודה רבה. לא עובר. לפעם,
1: לפני, בו, בו, זה פעם, לפני... בואי. ממש, בטווח, זה, בעבר זה, המאוד זה קרוב אפילו. זה בדיוק <laughs> הטווחי הזמן שאנחנו כן. מדברים עליהם. אני רוצה <laughs> להציע לך <laughs> הלוואה. אני, אני בכלל <laughs> לא רוצה <laughs> הלוואה, כן. יש
2: לי מלא <laughs> כסף בחשבון, <laughs> מה עכשיו הלוואה? זה כמו <laughs> ספאם, זה מרגיש כבר כמו ספאם. זה נכון. שם של מסעות לקוח? <laughs> <laughs> ניבה בודקת כבר בתוך הדאטה. אם באמת יש יכולות, יכולות החזר כמובן, אם יש יכולות החזרים, יש צורך בכלל להלוואה, והיא תפנה אלייך באמצעים של היום ולא בטלפון תוך כדי זמן עבודה, בדיגיטל. אימא mm. דיגיטלית, היא תזהה גם אם הדיגיטלית, ואז היא תציע לך בסמס הלוואה שמתאימה במיוחד לך, כי היא תזהה שיש צורך כזה ואחר, ותציע לך אותו.
0: יש פה תמיד את החשיבה מי הלקוח, למי אנחנו רוצים להתאים את המוצר. אנחנו mm-hmm. כן בוחנים את ההיענות של הלקוחות וגם מסיקים מכך מסקנות למסעות העתידיים, כמה לקוחות הקליקו, כמה לקוחות המירו, אה, 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 קוראים לזה המרה, כמה אה, באמת אה, צרכו את השירות בעקבות המסע לקוח שלנו.
2: שזה התפקיד של הדאטה אנליסט, לקחת את הדאטה, mm-hmm. לנתח mm-hmm. ולהגיד איפה תהיה ההצלחה הבאה, למה דוריה פתחה ולמה אביבית לא פתחה.
1: <aina> זה מוביל אותנו בדיוק <laughs> לשאלה החמישית <laughs> והאחרונה, נודה קודם לניבה שטיין, תודה רבה. תודה, ניבה, ששיחחתי כמוהו ושיתפת אותנו. אז אנחנו באמת אביבית בשאלה החמישית, והיא מדברת על דאטה לצרכים ארגוניים. זאת אומרת, את הזכרת את זה, אתם משתמשים בדאטה של הלקוחות שלכם כדי לשפר את הביצועים, מה שפעם היה נחלתם של אנשי מכירות, עכשיו זה כמעט בכל פינה בבנק עושים בזה שימוש הרי, נכון? נכון לגמרי. וכמו שאמרתי,
2: אנחנו מבינים שאי אפשר להתקדם בטכנולוגיה בלי המשאב האנושי, שתומך mm-hmm. בכל ה... זאת אומרת, מצל הפועל של כל הטכנולוגיה הזו. ולכן גם בניהול המשאב האנושי, אנחנו נכנסים את עולמות הדאטה. People Analytics זה מקצוע נדרש כמו דאטה אנליטי, mm-hmm. שבאמת לוקח את כל הדאטה על העובד, בדיוק כמו על הלקוח שיש לנו... מאפיינים וצרכים של עובד, של לקוח, אני יודעת בתהליכי למידה, הצרכים והמאפיינים של העובד, לאן הוא רוצה להתפתח, מה אפשר להציע לו, מה מתאים לו, מה אני יכולה לחזות באמצעות מודלים, כמה הצלחה תהיה לו בתפקיד. עד היום הסמה, אפרופו אתמול והיום, רשימות או לא רשימות. הסמה של עובד הייתה לפי הערכה, נתונים יבשים שיש במערכות mm-hmm. כוח אדם. People Analytics לוקח את המאפיינים שמעבר, שמכניס בפנים גם כן את הכישורים של העובד, ואומר ההצלחה של ניבה לצורך הדוגמה להיות דאטה אנליסטי מאוד גבוהה, לעומת זה מתחבר לשאלה ששאלת קודם, לעומת פלוני אלמוני, ששם היכולות שלו לדאטה הן פחות מתאימות. הקמנו יחידה אצלי במה שבאנוש, שהתפקיד שלה באמת, תכנון אסטרטגי של לאן הבנק הולך. ברמת האסטרטגיה אל מול כוח האדם שנמצא לנו בסד"כ, ביכולות לתת מענה ולנסות התאמה הכי 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 טובה שיכולה
1: להיות בין
2: הצורך של הבנק לבין הצורך של העובד.
1: ואיפה פה בכל המודלים האלה, שהם יכולים להיות מעולים אבל יש כמובן, תמיד יש את מה המשתנה האנושי, גם בתוך המשתנה האנושי, זאת אומרת אדם יכול לעבור תקופה קשה. או האם uh, במודל או בניבוי או ב... לוקחים בחשבון כל מיני דברים כמו מצב משפחתי, uh, מחלה של uh, חלילה קרוב או משהו כזה, זה, זה דבר, איך, איך בעצם משאבי אנוש נדרשים לדברים יותר אינטימיים, יותר גם ספציפיים uh, לעובד מסוים? אם לא היה המצב הזה,
2: אז כנראה שהכל היה ממודל והיינו עובדים רק לפי מודלים ו...
1: אבל לשם הולכים קצת, לא? או שלא.
2: <laughs> זה, כמו, זה כמו שתגידי שבמכירות, בעולם השירות והמכירות, עדיין נשארו לי נציגי מכירות, וישארו תמיד נציגי מכירות, כי לא הכל יכול להיות עד הקצה ממודל. במשאבי אנוש, על אחת כמה וכמה. יש לי את המודל כדי לא לעבוד באפלה, ולהגיד, אה, ah, אני מכירה את ניבה, אז אני אשלב אותה לדאטה. אלא, לניבה יש את הכישורים, ולכן אני אשלב אותה לדאטה. Mm-hmm. ובמקביל, תהיה מנהלת משאבי אנוש, או מנהל משאבי אנוש, שתמיד יבין
1: מה הצורך של ניבה, והיא תגיד, לא, אביבית קליין סמנכ"ל משאבינו, שבנק לאומי זה היה מרתק, תודה גדולה על השיחה הזאת והיה כיף גדול שהצטרפת אלינו. תודה גם לכם שהאזנתם לחמש שאלות, מדברים על חדשנות, טכנולוגיה ופיננסים, לפרקים נוספים, תצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציית פודקאסטים מובילה אחרת ואנחנו ניפגש בפרק הבא.